0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Twitter User. Mein Name ist Tobias und mit mir dabei ist nicht nur der Classic, Moin. sondern auch der gute Cedric vom YouTube Kanal The Morpheus Vlogs bzw. The Morpheus Tutorials. Moin. Hi. Hi hi. <lacht> Schön, <lacht> dass das danke. geklappt hat. Ja, ähm, du bist sozusagen unser allererster, so richtig prominenter Gast hier in der Show. Wir, wir hatten ja schon, ich hatte in der letzten Folge war eine Lehrerin von mir dabei, dann war auch schon mal ein Kumpel dabei, aber du bist jetzt so der richtig ja prominente Gast einfach. Und ähm, wir haben uns natürlich diesmal zusammengesetzt und auch ein bisschen was vorbereitet und so und haben auch überlegt, wie machen wir den Anfang? Und ich habe überlegt, stelle ich dich vor, aber ich glaube, am besten kannst du das einfach. Was, was machst du so? Wer bist du? Woher kennen wir dich wahrscheinlich?
1: Ja, woher ihr mich kennt, weiß ich nicht so ganz genau. Ich, ähm, ich mache YouTube, ähm, zwei Kanäle. Einer, der quasi Informatikwissen vermitteln soll. Also das, was man quasi in der Schule lernt oder im Studium ähm, oder bei der Ausbildung sonst wo. Ähm, der andere ist so ein bisschen aktuelles Weltgeschehen und darauf die Informatik angewandt. Meistens irgendwie Security bezogen, weil momentan einfach viel im Bereich Hacking und sowas passiert. Mhm. Dann habe ich so einen so Instagram und so einen komischen TikTok-Kanal, oh. wo man ähm, auch noch so ganz kurze Videos von mir findet, damit ich auch noch die armen Menschen abfange, die äh, keinen kein Bock auf YouTube haben. <lacht> genau, ja. Und das ist so ziemlich das, was ich mache. Dann bin ich nebenbei bin ich auch noch Dozent und mache noch 150, andere Projekte, aber
0: <lacht> genau, ich habe gesehen, du bist auch auf irgendeiner so Website vertreten, wo es bald auch so einen, so einen Kurs oder sowas von dir gibt. War das Ist das legit oder?
1: Ja gut, ich meine im Endeffekt, meine Tutorial äh, mein Tutorial-Kanal ist ja quasi voll von Kursen, also mm. irgendwie Programmieren mit Python, äh, neuronale Netze, sonstige mm. Sachen. Ähm, und ich baue gerade eine Website, wo ich äh, tatsächlich die Kurse dann auch ah. richtig schön in eine Plattform gieße, weil YouTube einfach es selber nicht so ganz hinkriegt. Ne? Mm. Also aber wenn du Video 1 von mir in Python guckst, dann kriegst du Video 25
0: vorgeschlagen äh, das ist ja. meistens nicht ganz so richtig nützlich. Nee, tatsächlich nicht. Ja, wir äh, schauen dich natürlich auch. Ich schaue dich schon etwas länger tatsächlich. Ich habe auch gesehen, du hast mit Dr. Watson was zusammen gemacht bei diesem Wissenschaftsrückblick. Äh, ja, das war ziemlich cool. Genau, ja, mit Dr. Watson habe ich nämlich auch ein bisschen zu tun, da manage ich so ein bisschen seinen Discord, deswegen das habe ich auch gesehen. Ja. Ja. Und äh, ja, ich muss hier direkt mal ein bisschen Classic in die Pfanne hauen. Der kannte dich gar nicht. Ja, ich kannte, hey.
2: dich, ich kannte dich lange Zeit tatsächlich nicht. Also der, der Name The Morpheus hat mir schon was gesagt, aber ich habe deine Videos jetzt nicht wirklich, nie wirklich aktiv geschaut. Also, tatsächlich, die, der
1: Name sagt mit Menschen was. Also, ja gut, gut von ja, Matrix, Matrix wahrscheinlich. Ich habe ne? hab deine Videos ab und Achso. zu
2: mal gesehen. Also ich habe ab und zu mal Tutorials für dich vorgeschlagen bekommen. Uh, vor allem, wenn ich nach gewissen Themen gesucht habe. Aber so wirklich aktiv geschaut, habe ich dich halt bis uh, vor einigen Monaten nicht das Dann hast du mir es deinen YouTube-Kanal gezeigt, <lacht> vor allem deinen Vlogs-Kanal. Und seitdem schaue ich dich aktiv und ich finde deine Videos auch extrem gut. Und ich schaue dir auch immer bis ans Ende an, einfach weil du extrem Danke. oft auch Themen bringst, die ich selbst nicht lese. Und ich, ich versuche wirklich aktiv, up to date zu sein im IT-Security-Bereich. Und dennoch, jedes Mal, wenn ich deine Videos schaue, sind da locker acht Headlines dabei, die ich nicht gelesen habe in dieser Woche. <lacht> und da bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du da sehr, sehr genaue Recherche
1: machst. Das freut mich, Dankeschön. Ja, die it ja, aber man diesen muss dazu sagen, ja die, die sind wirklich well. <lacht> Aber man muss dazu sagen, die Tutorials sind natürlich nicht für jeden gedacht. Also das ist, ähm, wenn du irgendwie Web-Development machst oder Web-Developer bist und ich mache halt irgendwelche Server-Admin-Sachen oder neuronale Netze mit Python, dann ist es nicht für dich, das ist klar. Ähm, aber ja, genau, der vlogs kanal ist so ein bisschen dazu da, dass ich auch versuche, jeden abzuholen. Ah, cool, ja, dass wobei die Tutorials
2: aussehen. sind für mich schon auch nützlich. Ähm, ich bin jetzt im vierten Semester äh, sichere Informationssysteme äh, Student cool.
3: mhm.
2: und äh, dementsprechend bin ich da auch ja, sehr interessiert in die ganzen IT-Security-Themen, die du immer ansprichst in deinen Vlogs videos mhm. und genau deswegen schaue ich dich auch wirklich gerne. also die, Wie gesagt, mir, mir gefallen die wirklich sehr gut. Aber das bringt mich auch eigentlich gleich zur ersten Frage und zwar, was hat dich wirklich dazu gebracht, mit YouTube überhaupt anzufangen?
1: Ähm, also ich habe angefangen 2012 schon, das, äh, da waren es so Mathe-Videos tatsächlich. Also ich habe 2012 mein Abi gemacht. Und das ist jetzt dann zehn Jahre her. Also, ja. okay. oh, Man wird okay. alt. Oh, stimmt, das ist
0: wirklich schon lange her, ja. Man <lacht> wird wirklich sehr alt.
2: 2012 fühlt sich an wie vorgestern.
1: <lacht> <Schön wär's. lacht> ähm, genau, und da, da bin ich weggezogen von, äh, von da, wo ich das Abi gemacht habe, hatte aber eine Nachhilfeschülerin und ähm, konnte sie natürlich nicht mehr irgendwie weiter begleiten. Damals war Skype so ein bisschen, aber halt nicht mit Screensharing und richtig schön E-Learning und allem drum und dran. Und ähm, dann dachte ich, okay, dann machst du halt gleich Videos, stellst sie halt gleich auf YouTube, so kann sie jeder angucken, vielleicht ist es noch ein paar anderen Leuten. Dann habe ich irgendwie so zwei Jahre später habe ich nochmal reingeguckt und dachte mir, wow, krass, das haben 200 Menschen sich angeguckt, das ist ja heftig. Hast du vielleicht 200 Menschen durchs Abi geholfen und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, dann, dann machst du mal weiter. Machst du mit Java weiter, machst du mit iPhone weiter und dann kamen schon die ersten Requests von, von Menschen in den Kommentaren, was ich total krass fand. Ähm, dann habe ich immer wieder weitergemacht und irgendwann äh, ist das dann echt groß geworden. Ich habe aber auch gemerkt, dass es zum Beispiel, also gerade der Tutorials-Kanal einfach nicht für alle war ähm, und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, so Security-Themen auch aufzubreiten, sodass es eben für alle irgendwie interessant ist.
2: Ich meine, ich finde, für den Tutorial-Kanal hattest du eigentlich eh schon relativ viele Abonnenten, ja. weil wie du schon gesagt hast, äh, Tutorials sind nicht für jeden. Du sprichst halt mit Tutorials wirklich nur eine Sei sehr kleine Menschenmenge eigentlich an, aber okay, mit super. so Vlogs, Videos, bei, bei denen du Themen behandelst, die jetzt in einer Woche passiert sind im IT- oder IT-Security-Bereich, äh, da sprichst du wirklich eine deutlich größere Audienz damit an.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, eines der guten Sachen an vor allen Dingen Tutorials ist ja auch, dass sie zeitlos, sag ich mal, sind. Also klar, es gibt immer mal Updates und es ändert sich. <lacht> genau, ich äh, ja. mache mach ja selber welche, also ich habe welche gemacht. Ähm, ich habe da, glaube ich, 30 Abonnenten gehabt, hatte mir meinen allerersten Server irgendwo gemietet und so weiter. Und dann habe ich gesagt, komm, will ich auch mal ein paar Tutorials machen. Weißt du, gerade gelernt, wie du dir einen WordPress aufsetzt und Tutorials gemacht und ich war auch wirklich sehr schockiert, in Anführungszeichen, darüber, wie viel Aufmerksamkeit es eigentlich bekommt. Also ich habe angefangen mit 30 Abonnenten, sag ich mal, und ich habe Tutorials, die haben auch tausende von Aufrufen, hunderte von Kommentaren. Und da kommen heutzutage immer noch, was weiß was ich, ich käufe über einen Partnerlink rein oder Anfragen auf Discord beim Support und so weiter. Ist das bei dir auch so? Kommen auch Leute bei dir auf dem Discord an, fragen dich irgendwelche dämlichen Sachen? <lacht> <lacht> ja klar, also
1: dämlich würde ich nicht sagen, ähm, ich meine, wir waren alle mal an dem Punkt, wo wir es nicht verstanden haben, was mhm. wir da eigentlich tun, ähm, von dem her, aber ja, es kommen viele Fragen, ähm, wobei ich fairerweise meinen Moderatoren da sagen muss, die, die machen das einfach super, die haben quasi bei uns etabliert, dass man erstmal keine Fragen an die Moderatoren, bzw. mich direkt schickt, sondern mhm. erstmal die Community insgesamt genau. fragt und wer dann halt Zeit hat, eine Frage, beantworten weil ich bin nicht der, der Einzige, der zum Beispiel weiß, wie man Server aufsetzt oder mhm. so.
0: Ja. Also mit mit dämlichen Fragen meinte ich tatsächlich auch eher, dass es halt so, ich habe ja auch so Tutorials gemacht, wie du einen Minecraft-Server auf einem Linux-Server aufsetzt. Und da denken sich ja. natürlich viele hier bei Contabo, krieg ich für 3,99 einen Server, günstiger als jetzt bei Anbieter XYZ. Dann mache ich hm. das. Keine Ahnung, 13 Jahre alt, Server direkt mit Muttis Kreditkarte für ein Jahr gekauft. Ohne Scheiß hatte ich einen dabei. <lacht> hat auch direkt eine zweite IP dazu gekauft, weil er gedacht hat, das wäre eine Domain. <lacht> hatte er ja zwei IPs okay. auf seinem Server. Und dann schickt er mir ein Screenshot und in dieser Konsole steht ganz unten, was er eingeben muss. Also er hat irgendwas eingegeben, dann kam noch ein Fehler und in der Konsole stand, was er machen muss. Und da sage mhm. ich dann, Leute, lest euch das doch mal durch. So, beschäftigt ja. euch damit. Ja, ja, also
1: es gibt es gibt auf jeden Fall Leute, die ähm, sich eigentlich nicht damit beschäftigen wollen, sondern eine Lösung haben wollen, direkt dafür. Ähm, ja. Das ist aber einfach, das, das geht nicht. Also du kannst dich halt nicht, du kannst nicht sagen, ich will Minecraft-Server, oder ich will fertiges Programm haben, ohne dich halt damit zu beschäftigen. Aber ich kriege tatsächlich auch solche Anfragen, teils per E-Mail, ähm, oder dann eben Leute meinen, ey yo, kannst du, kannst du meinen Facebook zurückhacken oder kannst du mein Instagram zurückhacken? <lacht> das kommt so einmal, ja, einmal in der Woche ungefähr vor. Aber es ist weniger geworden. Ich habe ein Video drüber gemacht, dass ich das nicht darf. Mm. <lacht> um, er hat nicht gesagt, dass
0: er es nicht kann, Leute. <lacht> Schreibt <nicht> ihm weiter <lacht> E-Mails. <lacht>
2: Aber kriegst du, auch, kriegst du auch so Fragen, äh, die eigentlich mit dem, was du machst, wirklich, wirklich wenig bis eigentlich nichts zu tun haben. Weil ja, so als Informatiker wird man für Außerstehende gleich als die alleswissende Person quasi angesehen. <lacht> ja. Und, und äh, mein Opa hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob ich nicht einen Roboter bauen könnte. Okay,
1: <lacht> klar, hey. Klar, ja klar,
2: ich, ich als äh, Sicherheitsexperte wäre es mal einen bauen und programmiert. Ja, das, ist, das ist was ich mache.
1: Na, na, natürlich, also ich wurde zum Beispiel während der oder ich werde eigentlich immer noch gefragt so ey kannst du mal meinen, kannst du mal meinen Rechner fixen oder installiere mir mal hier irgendwie ein Windows oder sowas drauf. oder <lacht> solche Sachen halten. Dann mhm. denke ich mir ja gut kann ich machen ist jetzt aber halt nichts was ich irgendwie im Studium gelernt habe oder was ich generell irgendwie als speziell Informatiker kann. Das ist ja, halt das, das ist
2: das ist wirklich was was wofür mhm. ich auch äh, eigentlich an, äh, ständig gebraucht werde äh, ja. ich, ich, ich will jetzt hier keinen Namen nennen aber derjenige weiß schon, dass ich ihn anspreche ich, äh, ich habe <lacht> ihm schon öfter mal einen Rechner aufgesetzt oder ist sein Laptop aufgesetzt mit entweder Windows drauf oder mit dem Linux drauf <lacht> ähm, und ich verstehe bis heute nicht, warum er das selbst nicht ganz hinkriegt, es ist ja nicht mal so schwer, vor allem bei Windows nicht ähm, mhm. aber wenn, wenn ich dann sehe, was er dann teilweise wieder für lustige ja, Fehler macht, während ich bei des zuschaue, was er gerade so einstellt in den Einstellungen, dann weiß ich wieder, warum ich das
0: für ihn mache, dann weiß ich das wieder. <lacht> <lacht> Ja. Ich bin ja auch übrigens bekannt im Podcast als der Überleitungsboss, Classic hat mir das ein bisschen kaputt gemacht, mhm. aber wir haben ja gerade eben, von wem kannst du mir so ein Facebook oder so zurückhacken äh, drüber gesprochen, mhm. deswegen werde ich jetzt diesen ganz zweckgebundenen Bogen zu meiner zweiten oder zu der meiner Frage spannen, die ich an dich <lacht> habe, und zwar hatten wir in der Folge, die hieß, wir hacken Paypal, schon mal über Passwortsicherheit gesprochen, unter anderem. Ja. Und äh, ich sag mal so, Classic kennt sich ja, denke ich mal generell, mit diesem ganzen Security-Internet-Kram gut aus. Ich würde auch sagen, ich kenne mich ein bisschen aus, aber du kennst dich, was das studiert, du machst das wahrscheinlich tagtäglich. Du kennst dich natürlich am besten wahrscheinlich von uns allen, also nicht wahrscheinlich, sondern du kennst dich besser damit aus. Deswegen ist meine Frage, bist du manchmal aufgrund deines Wissens ein bisschen... Über paranoid, weil dazu muss oh. ich ganz kurz die, die Story erläutern. Ich habe früher, wie jeder Mensch wahrscheinlich irgendwann in seinem Leben, überall das gleiche Passwort. Das war dann Katzenname 123, fertig. So, ist natürlich ultra unsicher. Und irgendwann, es gibt ja so Tools auch wenn ich nicht weiß, wie, wie sicher die sind, da kannst du gucken, ob dein Passwort irgendwo ähm, auftaucht. Ich glaube, have I been Pawned heißt es oder so. Ja, ja, da kannst du ja, ja genau. gucken, genau. Und da habe ich irgendwann gemerkt, geil, mein Passwort ist eigentlich in jeder Datenbank drin, die es irgendwo gibt. <lacht> ja. Und dann ja. habe ich mir auch ein Bitwarden angeschafft und mit diesen schönen generierten Passwörtern mit allem möglichen, weil ich extrem paranoid weil Ich habe mich nachts um drei hingesetzt, alle Passwörter mhm. geändert, überall TOTP angemacht, okay. also 2FA. Ja. Und Vorbildlich. Richtig, und da frage ich mich, hast du manchmal auch so Momente oder bist du manchmal paranoid einfach auf dem, auf, aufgrund, was du weißt, was möglich ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, gerade wenn es um äh, Sachen wie äh, Android geht, zum Beispiel, also in, im Sinne von, ja, ich kriege jetzt keine Updates mehr für ein Android, A jeder Mensch würde sein Handy wahrscheinlich noch ein paar Monate, ein paar Jahre länger benutzen. Mm. Ich, ich schiebe da richtig Stress, ich kann das nicht haben. Wenn ich sehe, ich kriege keine Updates mehr, dann will ich ein neues Handy.
2: Würdest du dann auch so weit gehen und sagen, du moddest dann Android?
1: Das private ja, das geschäftliche nicht, weil nach dem Modden hatte ich immer Schwierigkeiten mit den Apps, dass die teilweise nicht mehr so funktioniert haben, wie ich sie fürs, fürs Arbeiten einfach brauche. Aber gerade was diese, was diese Patch-Sicherheit angeht, das ist so ein, so ein Ding, ähm, wenn ich keinen Support mehr kriege, dann brauche ich ein neues Gerät. Und wenn irgendjemand anders hier ankommt und keinen Support hat, dann darf der nicht in mein WLAN
0: rein. <lacht> <lacht> Ansage, ey. <lacht> ja.
2: Also für solche Geräte, beziehungsweise generell für alle Gäste, habe ich zu Hause extra ein WLAN ja, eingerichtet. Ja. Weil als ich in meinem Studium beispielsweise gelernt habe, was mit ARP-Spoofing theoretisch möglich ist und was ja. für andere teilweise wirklich beschissene Protokolle, dass es gibt, in äh, die...
1: Oh, ja die jetzt so network Lens, translation
2: also. quasi be besser machen sollen, die dann in Wirklichkeit aber auch äh, auf Sicherheit ein bisschen
0: ja. drauf
2: platzen, sage ich mal. Dafür habe ich mir dann jetzt ein gäste -Netzwerk eingerichtet und, da, und es kommt auch keiner mehr ins private Netzwerk rein.
1: Ja. ja, das sowieso. also Aber grundsätzlich, wenn jemand zum Beispiel ein wirklich nicht mehr aktuelles äh, Telefon hat, dann darf der halt gar nicht ins WLAN rein. Also gar ist halt nicht. <lacht> <lacht> ich meine, es ist, es ist halt so... Du läufst halt quasi mit einer potenziellen Wand rum, beziehungsweise mit einem potenziellen Ein-, Ein 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 Geschleuder einfach. Und, ja. Wer weiß, ob ich vielleicht in meinem Router irgendeine Zero-Day habe, von der ich nichts weiß. Keine ja, Ahnung.
2: Das ist, das ist, das ist ich versuche so halt das Risiko
1: dann zu minimieren. Also ja, das ist eigentlich Überreaktion meinerseits. Es macht, man, also es macht eigentlich keinen Sinn, sowas <lacht> zu machen, aber
2: aber wenn jetzt bei dir ein Gast kommt der jetzt von Security nicht so viel Ahnung hat ja. ähm, oder vielleicht sogar gar keine Ahnung hat was denkst du, wie wird der reagieren wenn du ihm sagst, ja du hast ein altes Handy du darfst nicht in mein WLAN rein weil ich kann es ehrlich gesagt <lacht> mittlerweile nicht mehr einschätzen <lacht> ähm, weil ich halt quasi nur noch Personen kenne die auf Sicherheit und Privatsphäre achten ja. darum, was denkst du, wie ernst nimmt die breite Bevölkerung äh, das Thema Sicherheit ähm, im, im, digitalen, also im digitalen Leben die Sicherheit und Privatsphäre und vor allem wir sehen die wohl wahrscheinlich uns. Vor allem die Leute, die halt sagen, ich habe eh nichts <lacht> zu verbergen, weil ich, ich kann es ja. mir nicht mehr vorstellen mittlerweile. Boah, ich ich liebe das mittlerweile ist, ja.
1: Also da gibt es relativ viele Kommentare, die ziemlich genau zeigen, was da passiert mit den Menschen. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen ist mir egal, Haltung. Ich habe ja tatsächlich einfach keine Daten, die irgendwie sensibel sind ähm, und da unterschätzt man einfach die macht seine eigenen Daten, würde ich sagen. Ähm, was mit den Leuten dann passiert, also wenn ich quasi sage, hey, wie alt ist denn dein Handy? Ah, so fünf Jahre oder so, was hast du? Ja, ein Android. Ja, sorry, aber dann kannst du nicht hier rein. Ähm, dann fragen die erstmal, hä? Warum nicht? Was, warum? Ja. Dann sage ich, ja, du kriegst keine Patches mehr. Ja und? Ja, das bedeutet, dass du potenziell ähm, Viren auf deinem Handy hast. Ja und? Ja, das bedeutet, dass du potenziell mein Netzwerk infizieren kannst. Oh Gott. Und oh man. ja, ich habe Geschäftsdaten hier auf meinem Rechner. So, also, da sind halt Kundendaten drauf, die darf ich nicht rausgeben, die darf auch ein Hacker nicht haben. Und dann verstehen sie es so allmählich, weil das sind halt sensible Daten. Und wenn man das dann lang und breit den Leuten erklärt, dann ist okay. Ähm, aber ja, meistens, meistens äh, stößt man auf Unverständnis. Und das ist halt, also ich meine, gerade wenn du irgendwie mit, mit Firmenchefs redest, was ich ja teilweise versuche, also tue und, die hören einem da nicht zu, deswegen versuche, ähm, da kommt dann auch relativ schnell immer rüber so, ja, aber für Sicherheit muss ich Geld ausgeben und krieg nichts direkt zurück, das ist ja voll uncool. Ja. Ähm, die suchen dann irgendwie immer das, das Geld, was sie wieder einnehmen. Dann sage ich immer, ja gut, wenn du halt nicht in Sicherheit investierst, dann kann es halt sein, dass du morgen eine Ransomware bei dir auf dem System hast und dann hast du möglicherweise ein paar Millionen Euro schaden und dann werden sie wieder hellhörig. Also man braucht ja. quasi einfach nur Argumente, die dann, wenn die überzeugen.
2: Absolut, im ersten Semester haben wir auch äh, gelernt von unseren Professoren, dass einige äh, Firmenchefs oder generell äh, höhere, höher gestellte Mitarbeiter als du, sage ich mal, da eventuell skeptisch gegenüber sind, weil ja. die sehen halt nicht den sofortigen Vorteil davon, wenn ja. du jetzt irgendwo Sicherheit mitbringst. Ähm, aber zurück zur Kernfrage, was, was glaubst du, wie ernst nimmt die breite Bevölkerung das Thema digitale mhm. Sicherheit? Ich meine, es kommt ja immer wieder mal vor in den Medien, dass irgendeine wirklich, wirklich große Firma einen Angriff erlitten hat. Und vor allem jetzt auch in letzter Zeit im Rahmen des äh, Russland-Ukraine-Kriegs äh, kommt das sehr oft vor, vor allem mit, auch mit namhaften Firmen. Ja. Was denkst du trotzdem, wie ernst nimmt die breite Bevölkerung das Thema? Weil ich habe das Gefühl, die breite Bevölkerung nimmt es nach wie vor nicht ernst.
1: Ja, also das, das kann ich so absolut bestätigen. Die meisten denken sich, wenn irgendwie eine Firma gehackt, die deine Daten hat, dann ist es halt irgendwie nervig, weil du kriegst ja Scam oder Phishing oder Spam oder sowas, ähm, aber wirklich schlimm finden es die meisten Menschen tatsächlich nicht, weil sind ja nur meine Daten, was soll man denn damit anfangen ähm, und das ist auch so ziemlich das, was man in äh, oder mit der Privatsphäre so ein bisschen mitbekommt, das hängt ja relativ nah zusammen, ich meine wir wollen möglichst die Daten nicht mit Firmen teilen, weil wenn sie dann gehackt werden, kann es uns mehr egal sein, als wenn sie alle Daten von uns haben wenn sie quasi die ganze Wohnung irgendwie kartografiert haben. Ähm, aber grundsätzlich, die, die meisten Menschen ist es eigentlich sehr, sehr egal. Und das ist eigentlich sehr schade, ähm, außer es passiert dann tatsächlich was. Und dann hast du plötzlich <lacht> haufenweise Security-Experten. Ähm, weil dann weiß jeder, was äh, wie furchtbar das ist. Also dann es gibt ma manchmal, also bei den Leuten, wo dann wirklich was passiert, gibt es so diesen, diesen Turnpoint. Und ähm, da wird dann, da ist, passiert dann irgendwas Furchtbares und die Le Leute werden einfach so hart paranoid, ähm, die fangen dann an irgendwie zu, also alle Geräte zu sichern und teilweise Maßnahmen zu ziehen, die völlig unverständlich sind, so wie meine Maßnahmen vorhin, <lacht> und ähm, dann halt andere Leute in ihrem Umfeld drüber aufzuklären und stoßen genau an die Punkte, die wir jetzt auch haben. Also im Endeffekt, sie kommen dann so langsam in die Security rein, beschäftigen sich mega mit dem Thema, weil es halt irgendwann mal zu spät war. Und
2: mhm. irgendwann wird es, glaube ich, auch da sehr relevant werden. Beispielsweise, äh, wann war das? Ich glaube 2019, oder? Da wurde ja Facebook gehackt, oder besser gesagt, Facebook sagte, es war kein Hack, es ja, war ja. einfach nur ein Datenleak durch die äh, Freundesuchfunktion quasi. Ja. Ähm, da, einige meiner Studienkollegen haben sich die komplette ZIP-Datei runtergeladen. Ich wollte das <lacht> nicht. Ich wollte nur die, die <lacht> Nummer aus Österreich haben. Und dann bin ich die Nummer Liste mal durchgegangen und habe hab geschaut, okay, welche Leute kenne ich davon? Welche sind da persönlich mhm. in meinem Umfeld betroffen? Und die wollte ich nämlich warnen, dass eventuell das sehr viel SMS-Spam kommen wird. Ja. Und ich glaube, ich habe 18 Leute gefunden in meinem direkten Umfeld, das wirklich viel Boah. ist, die davon, davon betroffen waren. Und ich habe die alle angerufen und habe den Bescheid gesagt. Und die haben mir dann auch, also ein paar davon haben mir dann auch zurückgemeldet, dass sie in den kommenden Monaten dann locker so 20, 30 Spam-SMS bekommen haben. Ja. Und sie wären auch, wenn ich sie nicht gewartet hätte, vermutlich darauf eingefallen.
1: Auf jeden Fall. Also gerade diese DHL-Spam-Pakete, <lacht> die Sachen, die sind sehr, sehr gut angekommen. Die waren sehr erfolgreich damit. Ähm, aber tatsächlich, also mittlerweile kannst du auch bei Have Pond nach Telefonnummern suchen. Das heißt, du kannst da quasi eine API-Abfrage einfach stellen und dann, dann hat sich das schon.
2: Genau, das wurde, glaube ich, damals, als die Nummer rauskam, ein paar Wochen danach wurde das implementiert. Genau. Aber Eben das, genau das gab es halt noch nicht direkt und ich habe halt ja. mir die ZIP, also die Liste hochgeholt, die Textdatei und habe es mhm. selbst durch, durchsucht äh, von Personen, die ich kenne. Und ich war wirklich schockiert, dass da so viele betroffen waren. Also es waren nicht ja. alle betroffen, ich wusste von ein paar Leute, die tatsächlich schon bei Facebook sind, okay. aber die nicht betroffen waren aus irgendeinem Grund, Handy, aber es waren trotzdem, es war trotzdem wirklich viele betroffen, das war wirklich das war wirklich krass. Ja,
1: das waren sehr, sehr viele tatsächlich, ja. Und da, da merkt man aber auch, es wurde trotzdem irgendwie unterschätzt, also mittlerweile ist ja völlig normal geworden, dass du auch SMS-Phishing bekommst, also Smishing, weil man es unbedingt so neudeutsch sagen muss, aber <lacht>
2: Oh Gott, wer hat sich das ausgedacht. <lacht> <lacht> ja,
1: schlaue Menschen, schlaue
0: Menschen. <lacht> ja,
1: aber ähm, die meisten haben immer noch kein, äh, kein Awareness für, für diese Variante, ähm, weil dann Android irgendwann angefangen hat, genau solche Nachrichten zu blockieren. Und ähm, die meisten wissen auch nicht mal, dass sie von dieser Malware was abbekommen haben. Mhm. Also es gibt immer noch draußen Leute, die haben genau diese Malware auf dem System und sind sind sich dessen nicht bewusst. Immer noch, seit, seit Jahren schon teilweise. Mhm.
0: Bevor ich jetzt mit einem ganz anderen, komplett anderen Thema weitermache, wäre tatsächlich noch eine Frage, wir waren ja gerade noch dabei, dass viele Leute das auch gar nicht so ernst nehmen. Ja, ist ja egal, wenn die meine Daten haben, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja. Ich habe auch schon öfter solche Diskussionen geführt und ich ertappe mich immer wieder dabei, wo ich mir dann auch irgendwann denke, weißt du was, ganz ehrlich, ist mir egal, erkläre ich dir jetzt nicht. Ah, wenn du jetzt okay, ja. so in, ich weiß nicht, ob das möglich ist, kleine Challenge an der Stelle, wenn es jetzt in ein, zwei, drei Sätzen möglich wäre, den Leuten zu erklären, warum es eigentlich nicht egal ist, wenn irgendwelche Firmen ihre Daten haben, würden dir da ein, zwei, drei Sätze einfallen, die das runtergebrochen, damit auch mein Opa das verstehen würde?
3: Ja,
1: ähm, also was ich ganz gerne mache, ist, ich ähm, sage, okay, wenn dir deine Daten wirklich so egal sind, dann gib mir mal deine Kreditkarte, bitte.
0: Ah, stimmt. Und gib ja. mir mal
1: dein Handy und entsperr's bitte für mich.
2: Stimmt.
0: Ja. Lass mich mal alles durchschauen, oder? Ja, ja, ja genau. Ja. Ja. Also
1: gib mir vollen Zugriff auf dein Handy, dann reden wir weiter,
0: wenn es dir immer noch egal ist. <lacht> Meine Daten sind mir auf jeden Fall wichtig. <lacht> <lacht> ja. ja übrigens an der Stelle auch noch mal ganz kurzes Shoutout an Classic, wie unfassbar smooth der die dritte Frage gerade gestellt hat. Ich habe ich hab, hab die erst so gestellt und dann habe ich erst nebenbei mitgelesen und habe gemerkt, Alter, das war Classic, du bist der neue Übergangsboss, Alter, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja, ich habe mich sehr bemüht ich. <lacht> und ich sehe, du hast auch den den Rechtschreibfehler in der Überschrift korrigiert. Kann das sein? Ja, ich habe den zwei
2: Zipfelle <lacht> korrigiert.
0: Da, da stand nämlich Twitter-User xTheMoreHois <lacht> und ich habe das auch gerade eben schon gesehen und auf einmal steht da rechts um speichern, Punkt, Punkt, Punkt. Ich so, ah, da ist das P, ja. <lacht> cool. Genau, ähm, also meine nächste Frage ist ein bisschen komplett weg von dieser ganzen IT-Security-Sache, aber ich glaube, da hast du auch schon mal drüber berichtet. Es geht um die wunderschönen Upload-Filter.
1: Oh ja. Es ja, gibt, weg ist es ja nicht.
0: Genau, es gibt ja auch <lacht> mittlerweile 4 Millionen Artikelnamen dafür äh, 3 13 7, keine Ahnung, ich weiß das auch nicht mehr. Ja, ich glaube mittlerweile ist er 17. Genau, 17, das 17. war ja vor wie vielen Jahren äh, kam die Debatte auf? Vor 3 4 War das Jahr, 18 19? Um, 19? Es war
1: es war vor 19, es war auf jeden Fall noch 18, weil ich war Nee, Moment, stopp, nee, stimmt, 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 stimmt. Ich war nicht mehr am studieren, also müsste 19 gewesen sein, ja. Okay. Ja.
2: Es, ja. Muss, es müsste 90 gewesen sein, weil ich war in der 7. Klasse
0: damals noch. Ja, das, das dürfte 90 gewesen sein, ja. Okay. Genau. ja. Also damals wurde ja sozusagen der Untergang YouTubes prophezeit und der Untergang ja. jeder, jeglicher Content-Erstellung, die komplette Zensur des Internets und wie wir jetzt merken, würde ich mal behaupten, ist es nicht eingetreten. Also ich kann immer noch meinen Kram hochladen und in der letzten Folge hatten Classic und ich generell auch über YouTube-Shorts gesprochen, dass da viel ja. äh, geklaut wird und sowas und tausendmal oh, abgeloadet ja. wird mhm. und so. Das heißt, es ist jetzt nicht wirklich ähm, ja großartig, was passiert, würde ich jetzt mal aus der Sicht sagen. Deswegen, du bist ja, da ja. vielleicht mehr drin, deswegen kommen wir auch zu dieser ganz tollen Frage. Ja. Was denkst du sind die ähm, Auswirkungen, die jetzigen Auswirkungen und die Auswirkungen, die vielleicht noch kommen, für einerseits konsumierende Leute als auch Content-Creator mhm. wie du es natürlich bist?
1: Ja, also gerade wenn man ähm, jetzt aktuell Videos hochlädt auf YouTube, dann ähm, läuft da auf jeden Fall ein Upload-Filter drüber. Genau. Ja. Ähm, deine Inhalte werden allerdings nicht sofort blockiert, weil das darf man ja per Gesetz auch gar nicht, ähm, sondern die Leute, denen diese Inhalte gehören, die werden benachrichtigt und die können deine Inhalte runternehmen lassen. Und dann kriegst du von YouTube einen Strike. Und wenn du vier Strikes hast, dann... Ist es nicht bei drei? Ist, es, ähm, ist
0: es nicht bei drei? So ähm,
1: nee, der erste Strike... Ah, so es kommt, so ist eine so Verwarnung. Ja, so ein, so ein, mhm. Ey, Warnung, Achtung, beim nächsten Mal wird es ernst. Stimmt, ja. Ähm, und bei vier Strikes bist du dann halt permanent weg. Hm. Ähm, das heißt aber, du kannst andere Leute wegstriken. Du musst aber nicht. Hm. Ähm, was Musik ähm, oder Musiker eigentlich meistens machen, ist, die haben tatsächlich gar keine direkten Ansprüche. Also sie verteilen keine direkten Strikes, sondern sie ähm, benachrichtigen dich bloß. Ähm, das heißt, du kriegst erstmal eine Nachricht, hey, das Video wurde jetzt geclaimt und dann geht alles, was irgendwie an Werbeeinnahmen reinkommt und da setzt einfach YouTube nochmal viel, viel mehr Werbeeinnahmen, als äh, wenn du das Ganze machst und du hast auch keinen Einfluss mehr drauf. Ich habe ein Video, das ist ganz, ganz furchtbar, der kommt quasi jede zwei Minuten kommt eine Werbeanzeige und ich kann das nicht ändern. Mhm. Also ich kriege davon auch keinen Sinn, ja, aber ja. Der, der komplette Inhalt geht quasi an die Ersteller von diesem einen Musiktitel, der zwei Sekunden in deinem, in deinem Video drin ist.
0: Ja. Um, genau eine Sache, die ich auch, die passt jetzt nicht ganz zu so Uploadfiltern, aber wo du das gerade sagst mit Werbung, eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ich glaube, seit letztem Jahr hat YouTube das ja auch eingeführt, dass sie überall Werbung schalten dürfen. Also ich bin ja, ja ein sehr kleiner YouTube-Kanal, ich bin ja noch weit weg von einem Partnervertrag oder einem Partnerprogramm ja, ja. und selbst die können in meinen Videos die Teilweise ja die Tutorials mehrere tausend Aufrufe haben und auch eine hohe watch können die einfach Werbung schalten, ohne dass ich einen Cent davon abbekomme. Das muss genau, man sich wirklich. mal reinziehen. Ich habe das in der letzten Folge auch schon angesprochen. Es gibt ja mittlerweile Wege und Möglichkeiten, keine Werbung mehr auf YouTube zu bekommen. Und damit meine ich nicht YouTube Premium für 12 Euro. Ich habe YouTube Premium tatsächlich. Oh Gott, ja, du bist äh, auch Creator. Also, du kannst dir das du leisten. Du bist, du bist, reich, du bist reich. Nee, tatsächlich nicht. Ähm. <lacht>
1: Das ist, ich also ich zahle es nicht in Euro, ich zahle es in australischen Dollar weil ich es mir mm. damals in Australien geholt okay. habe. <lacht> aber <lacht> äh, das als kleiner Funfact ist trotzdem gleich teuer. Ähm, mm. Aber der Punkt, warum ich es mir geholt habe, ist, ich hatte früher kein Spotify, ah, bis okay. YouTube Music kam äh, mm. oder YouTube Premium kam. Und bei YouTube Premium ist dann halt gleichzeitig noch YouTube Music genau. dabei. Ja. So, und dann, dann hast du quasi YouTube, keine Werbung mehr, keine nervigen Anzeigen. Das sogar stimmt, auf ja. dem Fernsehen, nicht, auf dem Mobilgerät, ja. egal wo du bist, eigentlich nicht. Ich meine, du kannst mm. ja klar einen äh, Piehole hinstellen. Aber wenn du dann unterwegs bist, hast du trotzdem wieder Werbung. Ja. Ähm, und ich kann das halt jetzt überall benutzen, auf jedem Gerät, ohne Werbung. Und ich habe gleichzeitig noch Spotify-Ersatz sozusagen, mhm. was für mich damals
0: eigentlich das Argument war. Okay. Genau. Ja. Genau. Ähm, wir waren tatsächlich bei den Upload-Filtern und Aus genau. Auswirkungen. Du, was hattest ja. du? Genau. Da. genau, da geht ein Upload-Filter <lacht> drüber. Das hatte ich sicher ja auch, wenn ich Videos hochlade. Wurde bei mir genau. aber auch noch nichts geflaggt, genau. Ja, also bei mir wurde
1: ein paar Sachen eben geflaggt und dann wird es halt geclaimt von denjenigen, die das halt beanspruchen können. Mhm.
0: Bei Reactions
1: kann es automatisch runtergenommen werden. Genau. Das kannst du einstellen. Ähm, das hatte ich zum Beispiel bei einer Reaction auf eine STRG-F-Video war das, glaube ich. Habe dann ich, dann hab mal ich mit gemacht. Denen, Genau, und dann haben die aber tatsächlich mit oder ich habe mit denen geschrieben mhm. und die meinten dann ja, also wenn da wirklich ein Mehrwert drin ist, dann ist die Reaction für uns völlig in Ordnung. Um, und haben sie dann wieder freigeschalten. Also so kannst du das dann quasi wieder zurück.
0: Ich habe da mal angerufen, einfach. <lacht> ja gut, ich, genau. ich habe auf Twitter geschrieben. Okay, okay. Genau.
2: Aber ehrlich gesagt, ich bezweifle trotzdem, dass die Upload-Filter, zumindest die von YouTube, überhaupt so gut funktionieren, weil wenn ich jetzt auf YouTube-Shorts... Bei YouTube-Shorts zumindest ist es besonders schlimm. Ich sag mal, dass ja, es zumindest Shorts, besonders schlimm ist. Ja. Ähm, Mr. Beast beispielsweise hat einen eigenen Short-Kanal. Und dann mhm. gibt es so ungefähr 100 MrBeast Mr. Short-Fan-Kanäle, also ja, die so, heißen ja. literally so, und die dann ja. einfach MrBeast Shorts 1 zu 1 nochmal hochladen. Und die sind bis heute online, und aus irgendeinem Grund werden die auch irgendwie nicht geklemmt. Mhm.
1: Ja, ähm, das Ding ist bei den Shorts, ähm, du kannst in deinen Videos einstellen, wenn du sie hochlädst, dass man die für YouTube-Shorts benutzen darf. Stimmt, ja, stimmt. Und das könnte ich mir vorstellen, dass die da herkommen. Weil oh. also, jeder kann quasi einfach hergehen und sagen, hey, ich möchte diesen Ausschnitt haben, möchte den bei mir als Short hochladen können. Ähm, mhm. Und klar, da hast du dann natürlich relativ schnell sowas ähm, Auf der anderen Seite hast du bei Shorts glaube ich auch nicht die ähm, Thematik mit den Urheberrechtsverstößen so stark hinten dran Ich bin mir nicht genau sicher, wo die Grenzen sind Aber bei also gesetzlich Urheberrechtsverletzungen sind bei Videos ab 15 Sekunden fangen die glaube ich an Okay. Das heißt alles was kürzer ist, interessiert quasi nicht Deswegen sind mhm. YouTube Shorts da sozusagen so ein bisschen außenrum geschifft um, aber also das Content-System funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ich äh, sehe das zum Beispiel, wenn ich, also wenn jemand anders zum Beispiel einfach Teile von meinem Video runter oder sich runterlädt und bei sich hochlädt, Es gibt manche Leute laden sich einfach Python-Video Nummer 23 mm. runter und laden es bei sich auf dem Kanal wieder hoch. Oder mit Kotlin hatte ich das. Wirde Sache, einfach Video 76 ist runtergeladen worden und bei jemand anders wieder hochgeladen. Eins zu eins. Okay. Um, und das kriege ich dann tatsächlich aber auch gesagt, wie viel das an Übereinstimmung mm. ist und ähm, auf welchem Kanal das ist und so weiter. Das kann ich beantragen, dass es runtergenommen wird. Ich kann aber auch zum Beispiel bei einer Reaction exakt sehen, wie oder wo genau welcher Teil von meinem Video ähm, verwendet wird. Hm, ich also, finde das, das krass, kann, das, dass das
2: wieder, so gut, gut. funktioniert.
1: Das ja, also krass. es ist beeindruckend, wirklich. Ja.
0: Ich würde sagen, das testen wir mal aus. Das nächste Morpheus-Video könnt ihr natürlich auf seinem Kanal gucken oder ihr guckt es einfach bei mir. <lacht> Nein. Auf geht's zum, zum YouTube-Partner. Let's go! <lacht> nee. Aber ich würde damit eigentlich <lacht> gleich zum nächsten nee, kommen. Nee, 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 du hast meine zweite Klammer vergessen, Minion, in dem <lacht> Dokument. Die Ups. müssen wir noch ganz schnell abarbeiten. <lacht> ja, ja, da, guck mal, da, da muss ich dir auf die Füße drehen. Ist auch nur ganz kurz, je nachdem. Die zweite Edition zu dieser Frage wäre, ich habe ja vorhin erwähnt, dass viele YouTuber, Content Creator, gerade Herr Newstime, sich da auf die Barrikaden gestellt hat und die Leute eigentlich dieses... Ähm, Untergang des YouTube-Abendlandes prophezeit haben. Was würdest du sagen, hatte die Angst machen, würde ich, wenn ich sie mal so nennen darf, von Creatern für eine Auswirkung? Also ich denke, also wenn ich da kurz selber was zu so sagen kann, ich glaube, eine positive Auswirkung war auf jeden Fall, dass viele Leute sich ein bisschen damit beschäftigt haben, auch einfach überlegt haben, okay, was bedeutet eigentlich so, dass man Sachen frei sagen kann, dass man Sachen frei hochladen kann und das natürlich auch ein bisschen Attention auf die Politik und die verantwortlichen Politiker gebracht hat. Aber ich glaube, fällt dir irgendwas ein, was vielleicht auch negative Auswirkungen von dieser, ich nenne es jetzt mal Hetzkampagne waren? Ja, also grundsätzlich, die... Ähm
1: die YouTuber, die darauf aufmerksam gemacht haben, haben natürlich vor allem auch zu Demos aufgerufen. Ähm, mhm. Und da sind ja dann wirklich, also ich war ja auch auf der Straße, wir waren ja wahnsinnig viele, die dagegen demonstriert haben. Ähm, aber irgendwie im Nachgang wurde uns dann allen unterstellt, ähm, dass wir kollektiv einfach von YouTube bezahlt worden wären. Oder von Google okay. bezahlt worden wären. <lacht> <lacht> schön wär's, ey, schön wär's. Also Axel Voss hat ja gesagt, dass wir alle Bots sind und von YouTube gekauft sind. Oh, äh, das, war, das war ganz interessant. Ähm, aber im Nachgang muss man sagen, ähm, ich glaube, als negativer Effekt hat man so ein bisschen gesehen, dass der Glauben an die Politik verloren gegangen ist, zu dem Zeitpunkt dann auch, weil wenn äh, junge Menschen, also wirklich in Massen demonstrieren gehen, ähm, in Massen, die es eigentlich fast noch nie gegeben hat mhm. und das dann so abgetan wird mit, ja, die Mails sind sowieso alles Bot-Mails, weil sie sind ja von Gmail geschrieben mhm. Und das ist ja Google und außerdem äh, ihr seid alle von YouTube bezahlt. Ihr kriegt ja alle 500 Euro, wenn ihr auf die Straße geht. Ähm, und dann bringt man dieses Gesetz halt trotzdem durch. Ich glaube, da ist bei vielen einfach so dieser der Glaube verloren mm. gegangen, dass wir ähm, irgendwas bewirken können. Und das sieht man jetzt auch mit Sachen wie Fridays for Future oder mit der Chatkontrolle, wo ja auch wirklich Demos stattfinden, beziehungsweise Demos digital stattfinden, weil wir nicht rausgehen können und richtig demonstrieren können, ohne uns zu infizieren. Ähm, also, ja, ich, ich vermute, dass da einfach so ein bisschen ähm, Misstrauen entstanden ist. Und das hat es eigentlich nicht gebraucht. Das ist schade eigentlich drum.
0: Ja, das Internet ist für uns alle Neuland halt, ne? Was soll ich sagen? youtube sind bei der 500 Euro. Auf jeden Fall, äh, ja, so. habe ich mich auch schon Ich warte auch noch. noch. <lacht> nee, nee, die Frage war für mich halt sehr interessant, weil ich äh, studiere ja tatsächlich Politikwissenschaften. Deswegen ah. auch mal eine interessante Sache. Ja, ich mache halt was Vernünftiges, in nein, halt Spaß. <lacht> ja, ja, ja
1: Nee, kann ich verstehen. Also, also wir, wir Influencer sind natürlich einfach mm, nee, den ganzen Tag halt. nur am Chillen. Ja, mein Gott. <lacht> Und dann beschweren die sich hab auch noch. Ich habe vorhin Beat Saber gespielt, um oh. eine Aufnahme daraus zu machen, um das Ganze nachher mit einer KI zu verbinden. So. Oh. Ich mache quasi den ganzen Tag nichts. Ich zocke ja nur.
0: Ja. Das ist ein Leben, Leute. Macht was Richtiges. <lacht> Nein, macht das nicht. <lacht> macht genau das. So, Classic, jetzt gestatte ich dir ja. deine Frage. Jetzt.
2: Ähm, und zwar, es geht quasi in die Richtung, was wäre wenn, ja? Was wäre, wenn Zero, Censio Zero Censorship, ja, jetzt habe ich es ausgesprochen, ähm, auf verschiedenen Plattformen und jetzt speziell äh, auf Twitter implementiert werden würde. Weil es ist gerade ein bisschen ein aktuelleres Thema und eigentlich ist nichts, nichts ist fix, äh, nachdem Elon Musk ja jetzt der größte Aktionär von Twitter äh, wurde. Ja. Was denkst du hätte zero Censorship für Auswirkungen äh, auf Twitter? Beziehungsweise denkst du, das ist ja überhaupt möglich? Also bezüglich Gesetze wäre das natürlich nicht möglich. In Deutschland beispielsweise gibt es, glaube ich, Hate-Speech-Gesetze, dass das gelöscht werden muss, sobald ja. die Plattform das weiß. Deswegen wird das wahrscheinlich sowieso nicht international umsetzbar sein, wenn überhaupt. Aber was denkst du hätte das für Auswirkungen? Weil immerhin gibt es, das er dem Elon Musk diese Umfrage gemacht hat auf Twitter. Extrem riesige Diskussion, zumindest in diesem Bereich. Ähm, mm. Pro und Contra Zero Censorship, ähm, wie siehst du das?
1: Ähm, also wir gehen davon aus, dass quasi alle Gesetze erstmal nicht für Twitter gelten und wir gehen davon aus, dass da einfach nichts gelöscht werden muss und alle können alles jederzeit posten.
2: Ähm, ja, bis auf, und das sagen auch die äh, Zero Censorship-Fanatiker, außer du äh, verklagst jemand erfolgreich auf Löschung, also eine Einzelperson. Das heißt, die Plattformen sollen quasi null dafür haften müssen. Das ist quasi die Aussage, die mhm. ich dazu gelesen habe von den meisten zero okay. äh, censorship befürwortern
1: Ja, ähm, also das allererste, was passieren würde, wäre wahrscheinlich, dass du relativ viele Bots dort hast, die Sachen verkaufen. Also Sachen wie Drogen verkaufen zum Beispiel. Ähm, Sachen wie Menschenhandel hast du dann ziemlich öffentlich im ganzen Internet stehen. Ähm, und das finde ich ziemlich schwierig. Also klar, natürlich kannst du die Leute verklagen, aber ich meine, die können auch einfach VPN benutzen. So, die, Wen willst du dann verklagen? Du hast ja keine ID oder keinen Namen hinten dran. Ähm, das heißt, das erste, was passieren würde, würde ich behaupten, ist, wir haben einen neuen Darknet-Markt, nämlich Twitter. Ähm, und ja, auf Instagram kannst du auch Drogen kaufen, auf Instagram kannst du auch Menschen kaufen, ähm, genauso wie auf Telegram, aber insgesamt ähm, ist das nicht öffentlich. Es ist halt ähm, per Privatnachricht und ich glaube, wenn man das öffentlich macht, dann hast du da auf jeden Fall ein großes Problem mit Kriminalität. Ähm, das Zweite, was ich glaube, ist, dass ähm, dann Sachen wie Pornografie, vor allem Kinderpornografie, könnte ich mir vorstellen, wird dann darüber geteilt werden. Was auch nicht unbedingt was ist, was wir haben wollen sollten. Haben wollen sollten, das war schon deutsch, gut. Ähm, und ja, das wären so die ersten Entwicklungen, glaube ich. Dann haben wir natürlich Bots ähm, und wir haben ein Problem dann auch wahrscheinlich mit Hetze weil du natürlich ganz einfach einen, einen Post absetzen kannst, als Botnetzwerk sozusagen. Das heißt, du hast dann von mir aus nicht nur einen Account, der irgendwas twittert, sondern halt ein paar hunderttausend. Und wenn die alle gleichzeitig einen Hashtag pushen, der halt äh, wirklich Volksverhetzung ist oder höchst kriminell ist, nur um quasi darüber Geld zu generieren, ähm, dann hast du damit wahrscheinlich ein relativ großes auch kriminelles Netzwerk. Also ich glaube, dass, ähm, dass man die Moderationsregeln, die man da tatsächlich durchsetzt, einfach durchsetzen muss, ähm, wo die Grenze ist oder wie streng diese ganze Zero-Censorship-Sache sein sollte, ist wahrscheinlich dann die Debatte. Aber bei Zero-Censorship heißt es ja wirklich, dass du gar nichts blockierst und dann hast du halt auch die ziemlich krass illegalen Sachen dabei, ähm, die nicht mal irgendwo rechtlich in Ordnung sind. Also, und, mal grundsätzlich rechtlich in Ordnung sind. Und
2: was würdest du denken, hat Elon Musk vor? Weil ich kann ihn mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr lesen in diesem Bereich. <lacht> ja. Vor. Einigen Tagen hat er noch die Umfrage gepostet äh, und einiges dazu geschrieben, dass Twitter ja zu viel löschen würde, zu viel einschränken würde. Ähm, dann hat er einen Platz bekommen äh, im Vorstand, im Twitter-Vorstand, beziehungsweise er wurde eingeladen, dem Vorstand beizutreten mhm. und ist nun doch nicht beigetreten. Und der ja. Vorstand ist gleichzeitig glücklich und nicht glücklich darüber, dass er beigetreten ist, wenn man sich die Nachricht durchgelesen hat, die sie veröffentlicht haben dazu.
0: Ja.
2: Und jetzt hat er auch im Nachhinein diese Twitter-kritischen Tweets wieder gelöscht was denkst du, ist passiert oder was denkst du, hat er vor? Weil ich bin ehrlich gesagt jetzt über seine, ja, seine 180-Grad-Wendung ziemlich verwirrt.
1: Also ehrlich gesagt, ich beschäftige mich wenig mit Menschen an sich. Deswegen, ich bin mit der ganzen Debatte nicht komplett auf, auf Kurs. Ich kann dir nicht genau sagen, was er wirklich vorhat, aber wenn er nicht im Vorstand ist, kann er halt nicht wirklich was machen. Also klar, natürlich hat er Einfluss, was man definitiv nicht verkennen darf, aber ähm, alleine wird er bei Twitter wahrscheinlich nichts machen können. Ähm, und 9%, die er, glaube ich, hat. 9,2% ja. glaube ich, ja. 9,2%, ja, ja, genau. genau. Mit denen kann er nichts alleine bestimmen. Dann brauchst du halt irgendwie 50% plus.
3: Mhm. Und
1: immer. Ja. Also, durch Menschen kann, oder Menschen lesen
0: kann ich nicht gut. Also... Das ist sehr schade, da übrigt sich nämlich die die siebte Frage, die ich habe, aber das ist nicht ganz so schlimm, wir haben mehr als genug. Okay. Zu dieser Sache nochmal zu diesem Zero-Censorship, das ist wirklich sehr schwierig mhm. für den Deutschen auszusprechen, hätte ich noch gesagt, dass ich glaube, wenn das wirklich eingeht, also ich finde es auch sehr bedenklich, ähm, Gerade auch, wenn du siehst, du bist ja, ich will jetzt nicht sagen, auch Creator, weil wir leider nicht in einer Liga spielen, also du hast natürlich mehr, erreichst leider, leider nicht leider, aber du reichst, erreichst natürlich mehr Leute als ich, bin da natürlich ein sehr kleiner Fisch so, aber da hast du bestimmt auch schon mal mit den ein oder anderen Hate-Nachrichten oder so zu tun, gehe ich mal davon aus, hat einfach jeder wahrscheinlich Tja. mal so. Ja, ähm, obwohl bei dir ist natürlich nichts zu haten ne? Also wunderbar, hier noch ein bisschen rumschleifen. Also da
1: kommen schon einige zusammen, muss man sagen. Also mhm. da gab es Leute, die haben mir den Tod gewünscht, anderen Leuten Boah. in den Kommentaren den Tod gewünscht, mhm. ähm, Leute, die geschrieben haben, man möge mich verbrennen oder andere Boah. Leute verbrennen, ich würde alles für Was? Geld tun halt, halt. Äh, und ja, also da gab es schon woher, einiges.
2: Woher diese Mord? War das unter irgendwelchen kontroversen Videos? Oder? Ich ja um,
1: teilweise aus. unter kontroversen Videos. Um, mir wurde tatsächlich unter einem Video mal äh, zeitgleich vorgeworfen, ich wäre ein Kommunist und ein Nazi, also unter ah. demselben Video, was ziemlich lustig ist. Mhm. Ist das vielleicht ein
2: Video bezüglich dem Russland-Ukraine-Krieg, weil da ah, nee, nee, ich noch erklären?
1: Nicht. Nee, nicht, okay. nicht. Das war ähm, <lacht> oh, welches war denn das? Ich glaube, das war das zu China, ähm, oh. also zu dem äh, Social Scoring System von China. Ähm, wo mir, ja, ich glaube, das war das. Aber ja, also es kommt schon regelmäßig vor, dass Leute da, wenn du sie auf irgendeiner persönlichen Ebene verletzt, was ich eigentlich niemals äh, beabsichtige, kommt aber trotzdem vor ähm, und dann haben die halt überhaupt keinen Bock mehr auf dich und manche reagieren dann halt so. Das ist krass, ja. das ist krass.
0: aber das, das Ich habe jetzt
1: tatsächlich auch ein Video geplant zu, zu genau so einem Thema, ähm, das kommt allerdings noch nicht so bald. Uh, ist jetzt zwar schon aufgenommen, aber braucht halt im Schnitt auch seine Zeit. Mhm. Ähm, speziell, ich, ich vermute ehrlich gesagt, dass es durch die filter kommt, die ähm, einfach viel zu stark
0: sind mittlerweile. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich frage nämlich, ich habe hab das nämlich mit reingebracht, weil wenn ich mir jetzt denke, dass sowas ist schon nervig, aber ich denke mal, als Creator ist man da auch irgendwann, sag ich mal, ein bisschen abgehärteter. Also natürlich, wenn, so, so Todwünsche oder so muss nie sein, so, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, okay, irgendwann... Äh, tut man das halt einfach ab, so würde ich mal behaupten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hm. es dann wirklich eine einen No-Censorship-Sache geben würde, und das an der Tagesordnung ist, und du den Leuten also das nicht mal gelöscht wird, dann würde ich das eine sehr, sehr, sehr belastende Zukunft finden. Also deswegen hoffe ich auch... Ja, also ich
1: ich glaube hm. nicht, dass man sich da jemals dran gewöhnt vollständig, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Sorry. Hm, alles gut. Ähm, ich Also ich glaube tatsächlich oder wir Menschen sind einfach darauf gepolt, dass wir solche ähm, stark negativen Emotionen, solche Morddrohungen einfach viel viel stärker wahrnehmen, weil sowas halt auch eine Bedrohung für unser Leben potenziell mhm. darstellt. Ähm, und egal wie viele Leute dir an einem Tag sagen, dass du mega geile Videos machst, wenn dir einer sagt, dass du, ähm, dass du eine richtig schlechte Person bist, um jetzt hier keine Schimpfwörter auszupacken mhm. ähm, und dass, dass du irgendwie von der Bildfläche verschwinden sollst. Ähm, weil du einfach ein Abschaum an Mensch bist sozusagen, dann mhm. ähm, bleibt das mehr in deinem Kopf hängen. Ja. Und ähm, da machst du dir dann eventuell den ganzen Tag Gedanken drüber, während die 100 Leute, die gesagt haben, ey, voll die geilen Videos, ich feiere das mega, ich habe mega viel gelernt, ich habe jetzt endlich zwei Fa bei mir ähm, und der hat so halt viel, viel unwahrscheinlicher gehackt, die bleiben zwar im Gedächtnis erstmal kurz und man freut sich wahnsinnig drüber, aber irgendwann vergisst man die auch wieder und dieses Negative das bleibt, weil es eine Bedrohung darstellt. Und ähm, ich glaube deswegen ähm, ich, Also ich bin ehrlich gesagt Froh über die neuen Maßnahmen Die YouTube da ergriffen hat Ich weiß allerdings, dass sie zu weit gehen Also ich finde es traurig, dass YouTube Viel zu viel sperrt Allerdings ich weiß natürlich auch, wie schwer es ist, so eine KI zu entwerfen Und ja, ich glaube mittlerweile haben sie es gebalanced Also ich kriege nicht mehr allzu viele Nachrichten Dass äh, zu viele Kommentare gelöscht werden Sondern nur ein paar mhm. ähm, Und YouTube hat das hat das eingeführt und dann war es furchtbar, da wurde wirklich so viel gelöscht und alle Leute haben sich beschwert. Mittlerweile ist es, glaube ich, besser geworden, sodass eben Hass relativ gut rausgefiltert wird ähm, und normale Nachrichten relativ gut durchkommen. Also, hm. ja. Jo. Da bin ich ehrlich gesagt dankbar drum, weil ich will auch nicht meine Psyche irgendwie komplett kaputt machen. Ja. Ähm, nur weil ich meine Inhalte gratis zur Verfügung stelle, ich meine, ich könnte auch einfach alles verkaufen, so wie es, die, so wie es jeder normale Mensch da draußen tut.
0: <lacht> ja, Gibt ja auch so eine Plattform, wie heißt die nochmal? Ähm... Nebula, genau, da machen ja auch einige YouTuber was, also Tom Scott ist da jetzt zum Beispiel drin und auch, glaube ich, einer Tech-Alter oder so, dem folgst du doch, Classic, ne?
2: Ja, ja, tickle ist auch dabei. Genau. Ja. ja, ja,
0: das ist so eine so eine Plattform, da gibt es dann, ich weiß nicht, ob du es jetzt kennst, da gibt es dann so extra Content, also es gibt äh, YouTube-Content und die, sag ich mal, längere Fassung des Videos mit extra Sachen, die gibt es dann auf Nebula für, ich glaube, 15 Dollar im Jahr oder sowas, also das ist sozusagen das Netflix okay. für YouTuber, das habe ich auch mal gehört. Leute, mit dem Code okay. RealTM, nein Spaß. <lacht> Kleiner Witz. Nee. Du, du merkst übrigens meine Kamera, die ist hier mittlerweile ein bisschen abgeschmiert. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich mache einfach ganz professionell weiter. Eine der nächsten Fragen wäre unter anderem gewesen, was du von Elon Musk hältst. Da wir aber, da du gerade eben gesagt hast, du beschäftigt. Dich, äh, beschäftigt mein Gott, beschäftigst dich nicht wirklich mit Personen, würde ich die einfach mal rauslassen und die Frage einwerfen, die alles oder nichts bedeuten kann. Nämlich, ähm, hm. ist Social Media deiner Meinung nach ein Fluch oder ein Segen für die Menschheit?
1: Oh, ja, Oha, okay, da kann, man, da kann man sehr lange drüber philosophieren. Richtig. Ich glaube, dass es beides ist. Also ich glaube, es, Social Media hat erstmal so die Möglichkeit, jedem eine Stimme zu geben. Man kann wahnsinnig viel damit machen, zum Beispiel... Bildung verteilen, so wie ich das zum Beispiel auf den ganzen Kanal, Kanälen mache, so wie du das machst, ähm, man kann wahnsinnig viel Informationen darüber verteilen und so Menschen besser informieren, aber auf der anderen Seite, man hat natürlich die ganzen Problematiken mit, ähm, mit wie hieß das Ding? Social Media Dysphoria oder so? Irgendwie sowas. Also eine richtige Krankheit, wenn du, dass du quasi nach Likes süchtig bist so, ja. ähm, mhm. und dafür quasi alles tust. Ähm, dann hast du Sachen wie Filterbubbles, die dich eventuell, wenn du nach, ähm, wenn du irgendwie schlanke Menschen likest auf Instagram und dann äh, immer schlankere Menschen likest, dann leitet sich irgendwann automatisch hin zu einer Magersucht. Ähm, da hat ja ähm, Magazin Royal auch drüber berichtet. Richtig, hat. ja. Und noch viel, viele, viele mehr. Also ähm, sowas wie. Ich glaube, STRG-F hat, glaube ich, auch ein letztes also dazu gemacht. Ja, genau. Ähm, ich, ich vermute fast schon, dass eigentlich Social Media für einen Großteil von, von Hass und Hetze momentan verantwortlich ist, ähm, weil Menschen einfach verlernen, wieder sich mit gegensätzlichen Meinungen auseinanderzusetzen so ein bisschen, mhm. ähm, weil man immer nur verstärkt wird von der eigenen Meinung, weil man diese Bubbles hat, man, man ähm, erfährt nicht mehr so richtig, was eigentlich eine andere Meinung ist ähm, und das, das ist schwierig für uns. Und wir kapseln uns auch immer mehr ab. Also ich meine, Sozialleben ist natürlich immer mehr, gerade jetzt während Corona, ist es immer mehr zurückgegangen. Und dann haben wir natürlich auch noch das Problem mit Fake News, also wirklich viele falsche Informationen, oh ja. die ver oh, verbreitet ja. werden. Und gerade mit Deepfakes, die du dann irgendwann auch nicht mehr wirklich von, von ja. normalen Videos unterscheiden kannst, weil sie einfach so gut sind. Oder komm schon gefotoshoppte Bilder. Das kann, da kann ein Fotograf drauf gucken und kann sagen, ist vielleicht, vielleicht zwei Felder drüber gelegt, aber ich sehe keine Veränderung drauf, wenn es gut mhm. gemacht ist. Ich meine, ähm, es gibt
2: so mittlerweile, glaube ich, KIs, die eben genau diese Deepfakes erkennen können, aber im Endeffekt das ja. ist das ja auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Äh, welche ja. KI gerade äh, besser, besser trainiert ist, äh, die genau. hat dann einen Vorteil.
1: Also das ist tatsächlich aber auch so ein Ding bei KIs ähm, oder bei, bei Deepfakes, die werden ja als GAN programmiert. Das heißt, du hast ein neuronales Netz, was gegen ein anderes neuronales Netz antritt. Das eine Netz produziert Deepfakes und das andere neuronale Netz versucht, Deepfakes zu erkennen. So, Das heißt, ähm, das Produzierende produziert irgendwas, das andere erkennt es nicht mehr, dann hat das gewonnen. Dann lernt das andere wieder besser zu erkennen. Dann lernt das andere wieder besser zu, äh, zu erstellen. Und so wird das immer besser und immer besser. Und die kannst du einfach gegeneinander spielen lassen. Und irgendwann hast du solche Bilder, die du nicht mehr unterscheiden kannst. Ähm, also das liegt sogar in der Natur der Sache, dass es nicht mehr unterscheidbar ist. Ich
2: glaube, da gibt es auch so eine Webseite, die heißt This person das ja, genau, oder so. Ja. Genau das. Ähm, Ich man, man, man sieht schon, wenn man genau hinschaut bei den Haaren oder bei irgendwelchen äh, Gesichts kleine Fehler, ja, wo man sagen könnte, das sieht komisch aus, das sieht ja. abgeschnitten irgendwie aus oder, oder die Haare passen nicht mit, mit, mit dem zusammen oder die Haare gehen nicht in die Haut ordentlich rein. Aber auch nicht immer. Und ja. viele Bilder, viele Bilder sind wirklich so dass sie auf den ersten und auch auf den zweiten Blick wirklich echt aussehen. Ja, für dich persönlich. und wenn
1: du dann noch überlegst, dass heutige Kameras irgendwie von einem, einem iPhone oder von einem Pixel Pro oder sowas, dass da sowieso jedes Mal noch eine KI drüber läuft und das Bild verarbeitet und schöner macht, ja, ja damit du quasi noch ein besseres äh, Porträt von dir machen konntest, ähm, dann wird es für dich als Mensch auch sehr viel schwerer, sowas zu erkennen, weil sowieso immer eine KI drüber läuft, dann kann man gar nicht mehr anders. Das stimmt. Also, ähm, Wobei die
2: Kamera-KIs, glaube ich, jetzt nicht so stark eingreifen äh, nee, wie die nee, genau.
1: aber sie Aber sie können zum Beispiel solche kleinen Haaransätze irgendwie verwaschen oder sowas. So dass es aussehen könnte wie ein Deepfake, das meine ich.
0: Ja. Achso, okay. Ja,
1: also dass du quasi echte Bilder für Deepfakes hältst und ja, also schwierig,
0: ganz schwierig. Genau, also nochmal ganz um, kurz. Und deswegen, also, alles gut, okay, war zur Frage nochmal. Richtig. Ja.
1: <lacht> Genau, zurück zur Frage nochmal, mit den ganzen Sachen, die wir haben, ist Social Media momentan auf jeden Fall ein Fluch, aber es kann halt auch als Segen genutzt werden und in der Praxis zeigt sich meistens, ist es beides, manche Menschen nutzen es als Segen, manche Menschen nutzen es als Fluch und ähm, am Ende wird sich herausstellen, wie wir dann alle damit umgehen, ob das dann mehr Segen oder mehr Fluch ist. Momentan würde ich fast behaupten, es ist mehr Fluch als Segen, mhm. glaube Momentan, aber ja, mal, mal sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren wandeln wird.
0: Ja, weil ich habe bei mir um, selber auch... wirklich... Bitte, bitte. Okay, genau. Ich habe ich hab bei mir selber nämlich in letzter Zeit auch so eine, ich nenne es einfach mal Social-Media-Verdrossenheit gemerkt, wo ich langsam das Gefühl habe, ich meine, ich bin jetzt 21 geworden, ich habe mittlerweile immer mehr das Gefühl, ich bin zu alt für den Scheiß. TikTok habe ich gar nicht. <lacht> Und auch wenn ich, wir haben in der letzten Folge Vielleicht auch... Nicht. Die letzte Folge, die wir gemacht hatten, also die ich mit Classic gemacht hatte, da haben wir uns über so ein paar Sachen aufgeregt, also einfach nur aufgeregt jetzt. Und da ging es unter anderem um Instagram und Essens-Highlight-Stories. Also, dass du auf Instagram auf deinem Profil eine Highlight-Story hast, wo du dein, was du dir zu Essen geholt hast, reintust. Und das ist auch wieder eine Sache, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Das juckt doch keinen Menschen, was du vor vier Monaten gegessen hast. so. Und es sind so viele Sachen, dass ja, halb ziehe ich mich aus Social Media, sag ich mal, immer mehr zurück, sozusagen. TikTok habe ich erst gar nicht, Twitter finde ich manchmal ganz nett, obwohl es auch sehr oft sehr toxisch sein kann, ich halte mich da natürlich raus. So, YouTube-Kommentare mhm. verfasse ich eigentlich kaum, tatsächlich, also äh, liken mache ich eigentlich immer instant, also ich bin, aber ich kommentiere zum Beispiel eigentlich nie. Ähm, und deswegen, da habe ich manchmal das Gefühl, ich bin da einfach zu alt für, ich habe da auch keine Lust mehr, das sind alles ja. komische Menschen da, weiß ich nicht, das ist, ja...
1: Also sagen wir es mal so: Ich ähm, bin Fan von den Plattformen, wo du dir wirklich deinen eigenen Feed zusammenstellen ja, richtig, kannst, ja. der wirklich gut ist. Ähm, aber TikTok zum Beispiel kann ich gar nicht leiden. Also ich benutze, ich habe hab nicht mal die TikTok App installiert. Ich weigere mich. Ähm, ich mhm. mache alle Uploads oder so, das mache ich über den Browser. Okay. Aber du bist, tja. Ähm, aber du bist, du bist dem Algorithmus quasi ausgeliefert. Wenn ja. der Algorithmus dir irgendwas Toxisches vorschlägt, dann guckst du das, ob du willst oder nicht. Instagram macht das ähnlich, deswegen benutze ich auch Instagram tatsächlich nicht. Mhm. Um, und YouTube kann ich mir tatsächlich so zusammenbauen, wie ich das möchte. Das heißt, ich habe meine Kanäle, die ich abonniert habe, und ich kann einfach in meine Abos reingehen und kann dort die Videos angucken von den Kanälen, die ich abonniert habe. Ich benutze die Startseite bei YouTube fast nicht. Genau oh. aus dem Grund, weil ich eben meinen eigenen Feed haben möchte, dass ich halt auch Videos sehe, die möglicherweise mich verärgern könnten, mhm. weil sie halt nicht zu meinen Interessen passen oder sowas. Okay. Um, aber so lernst du dann halt auch ein bisschen mehr, dich mit den Seiten zu beschäftigen, die eigentlich gar nicht das sind und dich selbst sozusagen herauszufordern. Und ähm, dadurch hast du dann auch irgendwann, ähm, also du hast nicht diese, ähm, oder du kannst dich zumindest dieser Filterbubble ein bisschen entziehen und diese seltsamen Trends wiederum, die bleiben so, da bleibst du so ein bisschen weg davon. Um, mhm. Also gerade solche Essens-Highlight-Stories, ich habe noch nicht eine Story wirklich auf Instagram <lacht> aufmerksam verfolgt, das, ja, besser was mir ist das übrigens besser. schon mehrfach vorgehalten wurde, mhm. <lacht> weil ich auch nicht der ähm, Story-Verfasser bin auf Instagram, ich mache das scheinbar viel zu selten, mhm. laut meinem Manager, aber ja. er hat recht. Ich, aber äh,
3: bezüglich,
2: äh, weil du gesagt hast, äh, dass du dem Algorithmus das ja vorgeworfen bist, äh, ja. muss ich aber leider zugeben, dass genau die Algorithmen aller TikTok und äh, YouTube Shorts, also TikTok besitze ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass YouTube Shorts genauso süchtig machen ist, ja, eben sehr süchtig machend sind. Ähm, ja. Ich mag YouTube Shorts nicht und dennoch finde ich mich <lacht> jeden Tag wieder vor meinem Handy sitzen, locker eine Stunde oder mehr, wo ich einfach durchscrolle und teilweise wirklich sogar wütend durchscrolle, weil mir 20 <lacht> Videos angezeigt wurden, die alle einfach nur ja, geklaut sind, schlechte Qualität haben oder einfach nur komplett scheiße sind. Und <lacht> dennoch... Dennoch ist das Ganze so ich süchtig machend, dass ich trotzdem weiter scrollen will, obwohl ich es vor mir hasse. Und ich, ich finde, das, dass, das regt mich noch mehr auf. Aber trotzdem hm. habe ich wieder dieses Verlangen, da reinzugehen und wieder durchzuscrollen. Hm. Und deswegen, deswegen finde ich so Plattformen wie YouTube, wo du dir deine eigene Abo-Box zusammenstellen kannst oder äh, Twitter, wo du einzelne Personen folgen kannst und teilweise auch, ich nutze das Feature tatsächlich ziemlich gern, äh, Listen erstellen kannst, mhm. ähm, damit du quasi so separate Timelines hast. Ja. Das finde ich richtig, richtig nice. Und das verschwindet mit der Zeit. TikTok ja. hat das nicht mehr. Äh, TikTok ist dafür designed, das nicht zu haben. Ja. YouTube Shorts hat es nicht. Instagram hat es an vielen Stellen nicht. Facebook weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal, da hast du sicher auch irgendwelche Entdeckenmöglichkeiten, wo du durchscrollen kannst wahrscheinlich. wahrscheinlich und dann kriegst du auch genau. einfach irgendwas vorgeschlagen. Ich denke auch, dass das in der Zukunft leider immer weiter in die Richtung gehen wird, weil die ja. Plattformen dadurch mehr Geld haben, mehr Nutzer kriegen, die Nutzer mehr Zeit auf der Plattform verdienen und somit genau. auch mehr Werbung anzeigen. Ja. Und das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade.
1: Das ist sehr schade, ja. Ähm, es, es wird quasi einfach nur alles... Ähm wieder neu gesagt, was man, was man sowieso schon die ganze Zeit gehört hat und ich denke mir dann, wenn ich zwei Videos gesehen habe, ich weiß doch eigentlich jetzt langsam echt alles zu diesem Thema, aber das stimmt halt einfach nicht, weil es fehlen halt es fehlt halt die komplett andere Sichtweise, die mir halt Social Media einfach vorenthält, weil ich die nicht äh, haben möchte zum Beispiel. Mhm. Und ja, das, das finde ich tatsächlich ein Verlust. Ähm, das heißt, ich glaube, dass man Social Media in dem Sinne durchaus regulieren können sollte, also gerade jetzt irgendwie dass die EU zum Beispiel sagt, ähm, man muss als Social-Media-Plattform eine Möglichkeit haben, ohne den Algorithmus sich Sachen zusammenzustellen, das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, also, dass man, dass, dass ich quasi mir auch auf TikTok meine, meine Creator quasi einfach in der Abo-Box anzeigen lassen kann, finde ich super. Ähm, oder fände ich super und sowas ähnliches wurde oder wird auch gerade beschlossen.
2: Wobei... an einer Stelle finde ich solche Algorithmen sogar gut. Also da würde ich hoffen, dass die niemals verschwinden werden. Mhm. Und jetzt denkst du dir, wo denn bitte? Und ja, in Musik-Apps. Also ich persönlich oh, ja. nutze aktuell oh, ja, dieser, aber ich überlege auch eventuell auf YouTube Music zu wechseln, weil da ist ja damit YouTube Premium das gleich dabei. Wie Spotify. Zahlt sich eigentlich <lacht> dann mehr aus. Um, aber da finde ich das unbedingt, also da sollte das beim besten nie weggehen, weil ich ab und zu höre ich da mal rein und dann finde ich wieder neue, ja. Ja. neue Lieblingslieder oder so. Also da muss das unbedingt bleiben, meiner Meinung nach. Ja,
1: also grundsätzlich finde ich das, das Feature an sich auch nicht schlecht. Man sollte nur die Wahl haben, ob man jetzt die Abo-Box benutzen möchte oder ob man sich zum Beispiel auf der Startseite anzeigen lassen möchte, welches Video man vielleicht noch nicht gesehen hat, vielleicht gut zu einem passt. Ich habe da auch schon tolle neue Creator gefunden, die ich davor nicht kannte. Also ich finde das Feature Startseite oder vorgeschlagene Videos vom Algorithmus oder auch Musik vom Algorithmus finde ich super. Nur man sollte halt die Wahl haben, möchte ich den Algorithmus benutzen oder möchte ich ihn lieber nicht benutzen. Und bei YouTube finde ich das ganz in Ordnung, eben gerade über diese Abo-Box Instagram, gut, ich benutze es zu selten und bei TikTok ist es halt gar nicht da.
2: Und du so sagtest, die EU stimmt da gerade drüber ab, das wäre interessant, weil ich habe das tatsächlich nirgends gelesen jetzt, also.
1: Ja, ich habe irgendwann mal drüber berichtet. Jetzt weiß oder ich hatte zumindest sogar mal ein Interview mit äh, Timo Wolken, der oh. genau das gesagt hat. Also bei beim ähm, Digital Services Act war das drin, aber ich bin mir nicht genau sicher, inwiefern das jetzt schon fest ist, beziehungsweise wann das dann auch verpflichtend wird. Oder ob das noch debattiert wird Da müsste ich nochmal nachlesen, das habe ich spontan nicht parat hm.
0: Aber ja Ich würde an der Stelle mal ganz kurz uh, eine kleine Regieanweisung geben ja. Wenn das in Ordnung ist Ich weiß jetzt nicht, wie es mit deiner Zeit aussieht Wir sind jetzt bei ca. Äh, 55 Minuten Ja ähm, Ich hätte noch eine Frage, die von Classic kommen würde Die mich sehr interessieren würde Bevor ich das Ganze uprappen mhm. würde Das wäre nämlich die Frage 8 Classic Wenn das für dich in Ordnung ja. ist Weil das würde mich persönlich Absolut, auch noch ja, interessieren klar. Genau Ja dann würde ja. ich dir das übergeben und dann können wir das danach abwrappen, damit du auch noch was schaffst mhm. heute. Ne? <lacht> Danke. <lacht>
2: <lacht> ja, und zwar, ich hätte noch auch eine, eine Frage äh, vorbereitet, die jetzt mit dem gerade besprochenen Thema leider nicht so viel zu tun hat, weswegen da kein guter Übergang dafür möglich ist, <lacht> aber welches Betriebssystem verwendest du privat oder generell welches Betriebssystem mehr verwendest mhm. du, wenn du vielleicht mehrere Geräte hast, weil mhm. als Person, die vielleicht im IT-Security-Bereich äh, ein bisschen Ahnung hat und äh, auch generell ein IT-Fanatiker ist, denke ich mir, eher nutzt man vielleicht Linux. Ich persönlich mhm. nutze auch Linux. Und mittlerweile gibt es auch viele, sehr viel Software, mit dem man eigentlich alles im Creative-Bereich auch machen kann, auch Linux, beispielsweise KDN Live. Äh, falls du das kennst. Ja, ähm, da
1: kann ich sagen, zumindest, so <lacht> zumindest für
2: simple Videos, <lacht> zumindest für simple Videos oder für kleine Schnitte reicht das auf jeden Fall aus. Mhm. Also welches nutzt du oder vielleicht welches würdest du nutzen, warum nutzt du es und vielleicht warum möchtest du wechseln? Ja,
1: also ich nutze für die Arbeit eigentlich konstant äh, Windows. Ähm, das ist traurig und das ist aber <lacht> leider nicht anders möglich, weil diese Kamera, mit der ich gerade mit euch spreche, mhm. ähm, ist eine ist so eine fette Systemkamera. Ja, ich zeige gerade in oh, die. Gut. Also sagen wir mal, sie ist 20, also mit dem Objektiv, ist sie 20 cm tief also kommt quasi 20 cm auf mich zu und ähm, circa 18 cm breit Das ist wirklich ähm, groß, ja das, das ist eine riesige Kamera ähm, und die hat keine direkte Verbindung, also keine USB-Verbindung Was ich also brauche ist so eine Capture-Card, die habt ihr ja wahrscheinlich von, schon mal von Streamern gesehen
0: Genauso von. Ähm, ja. Die ist bei mir ja.
1: im ein PC eingebaut und die wird unter Linux nicht erkannt mhm. ähm, Ich habe haufenweise Workarounds probiert, habe dann irgendwann äh, genervt aufgegeben weil ich es einfach nicht zum Laufen gekriegt habe Das heißt unter Linux geht meine Kamera nicht Ah, das Jetzt,
2: ist ja,
1: genau. Jetzt sieht mein Alltag allerdings so aus, ich mache den ganzen Kram hier alleine. Ich habe keinen Kameramann oder Frau. Ich habe ähm, niemand da, der mir sagen kann, ob mein Bild äh, in Ordnung ist, ob ich quasi im Fokus bin oder nicht. Das heißt, wenn ich aufnehme mit Kamera, muss ich diese Capture Cut benutzen, um zu sehen, ob ich überhaupt im Fokus bin, ob ich quasi mhm. sichtbar bin. Dann ist das Ding auch meine einzige Webcam, weil ich äh, Kameras wenn möglich irgendwie vermeide. Sprich, ich habe nur, wenn ich Besprechung habe, habe ich auch nur die Kamera. Und ja, dann ist quasi meine ganze Woche schon voll. Das heißt, ich habe Besprechung, ich ähm, schreibe Skript, gut, das könnte ich unter Linux machen, ja, und dann muss ich aufnehmen, muss dabei aber mein Skript teilweise anpassen und ähm, deswegen bin ich eigentlich zu 99% unter Windows bei der Arbeit, ähm, wobei, wenn du den Server mitnimmst, dann ist natürlich, der Server basiert auf Linux, also das ist was anderes. Ähm, genau, und ja, was das, was das tolle Schnittprogramm äh, Caden Live äh, angeht, <lacht> ähm, ja, ich habe damit früher geschnitten unter Linux, das ist ähm, allerdings sehr, sehr instabil und kommt schon mit dem Footage von der Kamera überhaupt nicht klar. Ähm, das stürzt permanent ab. Ähm, DaVinci Resolve, das, was ich eigentlich benutze zum Schneiden, ist allerdings oh. auch ein Linux-fähiges Programm, auch die Pro-Version. Aber die hat Probleme mit äh, Audiotreibern und deswegen stürzt sie jedes Mal beim Rendern komplett ab bei mir auf meinem Linux. Ähm, und ja, deswegen... Aber schneiden tue ich tatsächlich mittlerweile nicht mehr selber. Ich habe einen Cutter mittlerweile, der das für mich macht. Er benutzt allerdings, soweit ich weiß, auch Windows. Aber Premiere pro spannend.
0: beste, sage ich an der Stelle.
1: <lacht> das funktioniert tatsächlich gar nicht. Unter, ich weiß. Äh, <lacht> ich weiß. Wobei, also ich, ich bin tatsächlich mehr Fan von DaVinci, muss ich sagen. Okay. Ähm, habe ich also, mal benutzt, kam ich gar nicht außer. mit klar. Ist halt Gewohnheitssache. Ne? Ja. Ähm, genau, zum Thumbnail erstellen brauche ich zum Beispiel auch Photoshop. Äh, mhm, das ja. läuft auch nicht unter Linux. Da muss ich auch ja. also wieder auf Windows. Ähm, meine Entwicklungssachen, ja, die laufen unter, ähm, unter Linux genauso. Das, also PyJump oder Python zum Beispiel, das läuft wunderbar unter Linux. Problem ist dann, wenn ich zum Beispiel jetzt hier gerade so ein Projekt habe wie die ähm, Oculus Quest mit PC verbinden und das dann per Screen Capture mit einer KI auslesen und das dann wiederum verarbeiten. Das wiederum läuft auch nur unter Windows, hm. <lacht> weil die Treiber unter Linux einfach nicht existieren. <lacht> ähm, und, Fun Fact, ja. Ja, und Fun Fact: Was ich bin, privat benutze, ähm, ich habe eigentlich fast keine Zeit als Privatperson, ähm, um irgendwas am Rechner zu machen. Das heißt, ähm, ich arbeite normalerweise morgens, äh, wenn ich aufstehe, also 6.30 Uhr, normalerweise oh. fange ich an zu arbeiten oh. und äh, höre abends um. 20 bis 21 Uhr irgendwann auch. Oh, das
2: ist schon viel. Ich will doch <lacht> kein Creator werden. Und dann bin ich schon
1: ganz froh, wenn ich, wenn ich den Rechner einfach ausmachen kann. Das <lacht> heißt, ich, ich äh, benutze auch privat eigentlich gar kein System. Und wenn, dann zocke ich was und dazu benutze ich manchmal dann Linux, aber meistens halt auch Windows. Hoffentlich Counter-Strike. Nein. Oh. <lacht> das tut mir leid. Um, momentan tatsächlich gar keins von beiden, ähm, okay. momentan benutze ich das Betriebssystem, was glaube ich auf, auf äh, Linux basiert, was Sony hat, ähm, PlayStation, hm. ähm, weil ich Horizon 2 zocke. Hm. <lacht> ja. ja,
0: du freust dich um. abends nicht nur darüber, deinen äh, PC auszumachen, sondern wahrscheinlich auch gleich darauf, den Podcast endlich verlassen zu können und weiterarbeiten Alles zu können. Jessica, sorry, wenn ich dir jetzt <lacht> ins äh, Wort gefallen bin. Ähm, Kam da jetzt noch großartig was? Weil sonst würde ich nämlich die Abmoderation gleich einleiten. Oder kam von dir noch?
1: Um, also ich glaube, die, um, die interessante Frage wäre, was würde ich eigentlich gerne so. benutzen? Ich glaube, das ist rausgekommen bei meiner Antwort. Ich würde genau. eigentlich sehr gerne auf Linux arbeiten, uh, weil ich einfach auf Linux so viel mehr customizen kann. Ich kann so viel mehr in, um, machen mit dem System. Um, und ich hatte auch alles so schön eingerichtet in meinem Arch Linux, was ich sehr vermisse. Um, aber ja, das ja, hm. sind die... Fesseln, die mir auferlegt werden als ah, Creator.
2: Eine ganz kurze, kleine Frage hätte <lacht> ich vielleicht noch. Und zwar, äh, ich verstehe es absolut, dass du Photoshop benutzen musst und auch tust. Ähm, <lacht> ja. Aber kennst du, auch ich bin schon bewusst, dass die wahrscheinlich nicht so gut wie sind wie Photoshop, aber kennst du kennst du Krita?
1: Äh, Krita kenne ich, ja? Gimp kenne ich ähm, und es gab noch was, Affinity Photo. <lacht> ähm, Krita habe ich tatsächlich selbst nicht benutzt. Ich kenne es nur vom, vom Sehen, weil ich mir zu dem Zeitpunkt, als ich es kennengelernt habe, schon eine Photoshop-Lizenz gekauft hatte. Um, und GIMP und Affinity. Affinity kam ich nie richtig mit klar. Läuft Lä Lä Affinity, Affinity mit...
2: auf Linux? Das, wenn ja, das wusste ich gar nicht.
1: Affinity, meine ich, läuft auf Linux, ja. Echt, das ist ja krass. So. Und GIMP sowieso, um, aber es fehlt eine essentielle Funktion, die ich ständig brauche und das ist bei Photoshop einfach die Funktion Motiv automatisch auswählen. Dann wirst du quasi automatisch ausgeschnitten, was ich halt für jedes Thumbnail brauche, weil es einfach unfassbar geil ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut, dann würde ich tatsächlich die die Up mod einleiten. Vielen Dank auf jeden Fall, dass das geklappt hat. Ich habe ja wirklich nicht dran geglaubt, aber. <lacht> nee, ähm, wir hatten ja auch noch ein bisschen geschrieben. Finde ich auch gut, dass du dir jetzt doch noch vorher Zeit genommen hast. Ich hatte da Classic irgendwann geschrieben. Ich so, oh, der hat hier jetzt erst in so und so. Und zum Glück habe ich dir ja, da nochmal geschrieben. Schwierig. Danke, dass du dir auf jeden Fall die Zeit dafür genommen hast. Ich hoffe, dass Danke wir jetzt ab... Vielen, Dank. Vielen Dank. Ja, er hat übrigens was gar keine Eigenwerbung gemacht. Du hast ja auch einen Podcast. Leadspeech heißt der, glaube ich, ne? Ja,
1: Lead heißt er. Ja, Lead genau. genau
0: so war das, genau. Der ist, den gibt's, glaube ich auch auf Spotify, soweit ich weiß. Der
1: find. ist äh, auf, also ich habe ihn bei Anchor als ähm, Ach, du auch. RSS Feed ah, okay. und äh, der wird Einfach überverteilt auf Google, auf Apple, auf Spotify, auf alles, was man da genau. also finden kann. Ja. Also
0: Leute, Leadspeak hört da gerne rein, nachdem ihr diese Folge gehört habt. <lacht> ja. Dann, wie gesagt, vielen Dank. Ich danke, ich danke euch für die sagen. Einladung und bis zum nächsten Mal, hoffentlich.
2: Ja, hoffentlich. Hoffentlich, das wäre schön,
3: ja.
1: Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.
3: Danke, ciao.